0: Übeck Zwischentöne
1: Dein Podcast für
0: Kultur, Leben und Viertelfanz und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe von Lübeck Zwischentöne.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder eine Menge mit euch vor, von Literatur, Nobelpreisträgern und schleswig holstein Musikfestival bis Waldbaden und Übernachten im Strandkorb.
0: Es ist Sommer in Lübeck und es gibt gerade zu dieser Jahreszeit, wie zu jeder Jahreszeit, viele gute Gründe, <lacht> sich immer wieder neu in diese Stadt zu verlieben.
1: Also ein Grund sind auf jeden Fall Lübecks wunderschöne Naturbilder und wir wollen jetzt mit euch erstmal ins kühle Wasser der Wagenitz springen. Hier geht es um ein historisches Freibad. Ja, auf
0: den ersten Blick, aber es gibt auch noch einen Subtext, denn dieses Bad ist auch ein Beispiel für das Engagement der Lübeckerinnen und Lübecker für ihre Stadt, für Kultur und in diesem Fall für die Badekultur. Es ist Sommer und wir wollen jetzt mit euch eine Runde schwimmen gehen und ihr wisst ja, wie es ist unter Schwimmern. Seine Lieblingsbadeplätze verrät man ja eigentlich nicht, aber äh, nur guten Freunden, aber wir sind ja gute Freunde mittlerweile.
1: Genau, also ich ähm, gebe mir jetzt einen Ruck. Wir sind jetzt hier im Naturbad Falkenwiese. Ein super Bad, das müsst ihr euch so vorstellen, wer es jetzt noch nicht kennt, die Lübecker und Lübeckerinnen, die kennen das natürlich, aber jetzt für die Gäste, die herkommen, das ist eine Flussbadeanstalt und ähm, die ist ziemlich alt, 120 Jahre ungefähr. Hier gibt es typische Stege, da kann man sich drauf sonnen, auf diesen Stegen. Dann gibt es Leitern, die ins Wasser führen. Da kann man schwimmen, direkt in der Wagenitz. Die
0: alten Umkleidekabinen gibt es auch noch.
1: Genau, Man hat das ist wie so eine Zeitreise. Man hat das Gefühl, so in, in eine ganz andere Zeit zurückversetzt zu sein. Das hier ist eine der ältesten Badeanstalten Norddeutschlands. Die ist mehr als 120 Jahre alt. Einer, der sich hier richtig gut auskennt, das ist Andreas Pawlowski. Hallo, Herr Pawlowski. Hallo. Und Sie müssen uns jetzt mal sagen, was Sie hier genau machen.
2: Ich bin Vorsitzender des Gemeinnützigen Vereins Naturbäder Lübeck. Wir betreiben hier drei Flussbadeanstalten an der Wakenitz und gleichzeitig bin ich noch Vorsitzender des Fördervereins Naturbad Falkenwiese, der hier unterstützend tätig ist. Nochmal.
1: Was ist hier noch original, so wie das damals gebaut wurde?
2: Also original sind noch die Umkleidekabinen auf der Damen- und auf der Herrenseite. Das Gebäude ist leider einmal abgebrannt, 1998 war das und musste damals neu errichtet werden, so im Originalstil, so wie es vorher auch hier stand.
0: Das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein ganz, eine ganz dramatische Zeit für das Naturbad, weil beinahe wäre es überhaupt für immer geschlossen worden, wenn sich nicht die Lübeckerinnen und Lübecker dafür eingesetzt hätten.
2: Ja, aber Grund war hier nicht der, ba der Brand, weil das Haus wurde ja dann erstmal mal wiederhergestellt und das andere hat sich dann Jahre später abgespielt. Die Stadt war ja chronisch blank sozusagen und hat dann versucht, sich von einigen Liegenschaften zu trennen, hier unter anderem von den defizitären Naturbädern und da hat sich natürlich Widerstand gerührt dann. Wir sind haben eine Interessengemeinschaft gebildet erst einmal und waren unterstützend tätig, ohne größere Verantwortung sozusagen und wollten das eigentlich auch bleiben, weil wir wussten, was mit einer Gründung eines Fördervereins und diesem ganzen Förderkram damit zusammenhängt, wie viel Arbeit dann eben da dran hängt. Das ging circa fünf Jahre gut und dann wurde versucht, über Winter die Bäder abzustoßen, ohne uns zu informieren oder mit einzubeziehen. So, Das fanden wir schon ziemlich merkwürdig und hatten dann gesagt, ähm, so kann es nicht weitergehen, wir müssen jetzt einfach aktiv werden, haben dann den Förderverein gegründet. Das lief dann noch mal ein paar Jahre und dann haben wir gesagt, nee, das wird einfach nicht besser mit der Stadt. Ähm, wir müssen versuchen, die Bäder einfach zu übernehmen und haben dann einen Kooperationsvertrag mit der Hansestadt Lübeck geschlossen, haben die Bäder übernommen und die Stadt muss die Personalkosten anteilig übernehmen. Und ähm, der Vertrag lief über 20 Jahre und diese 20 Jahre sind jetzt langsam um und wir müssen irgendwann neu verhandeln. Mhm.
0: Ja. Also wir freuen
2: uns natürlich sowieso sehr, weil sonst könnten wir ja nicht schwimmen. Und äh,
0: wir wollen, wir haben tatsächlich schon beschlossen, wir wollen ja in den Verein eintreten. Ja, Wir wollen ja fördernde Mitglieder werden. Ja,
3: ich
1: habe mir schon den äh, diese kleine Broschüre mitgenommen. Das kann jetzt auch jeder Hörer, jede Hörerin machen. Fördermitglied, ähm, da muss man, glaube ich, sechs Euro im Jahr zahlen, Mindestbeitrag.
2: Sechs Euro ist der Mindestbeitrag, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen keinen ausgrenzen. Wer jetzt wenig Geld hat oder so, der zahlt eben die sechs Euro. Leuten, die es besser gibt und die ein bisschen dickeres Portemonnaie haben, können dann eben ein bisschen mehr geben. Und das läuft eigentlich sehr gut. Mhm. Deshalb gibt es bei uns auch kein, keine Einzugsvollmacht oder so. Wir verschicken, es gibt einen Jahresbericht zum Ende des Jahres und äh, da ist dann eine kleine Zahlungserinnerung drin und dann läuft das schon auf dem Konto.
1: Also für eine gute Sache, dass das Naturbad Falkenwiese noch lange bestehen bleibt. Die Tradition hier im Naturbad Falkenwiese, das ist ja ganz toll, aber nicht alle Traditionen sind gut. Das fing ja hier mal an als Männerbad, da waren nur Männer zugelassen und das ist jetzt Gott sei Dank vorbei.
2: Ja, das war damals, wie die Badeanstalt hier neu gebaut wurde, war es erst eine reine Herrenbadeanstalt, bis die Frauen dann um 1905 um die Mittagszeit je ein oder zwei Stunden hier baden durften. Und nachdem der Andrang dann so groß war durch die Damen, wurde dann beschlossen, im Rathaus die Anlage nochmal um eine Damenseite zu erweitern. Und so kam es, dass hier anschließend beide Geschlechter baden durften. Aber getrennt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Aber getrennt. Sittlich durch eine Holzwand, genau. Es gab nur eine Tür. In dieser Wand auf dem Steg, die nur für den Bademeister dann zugänglich war.
1: Ist doch schön, dass das abgeschafft ist. Sie haben ja hier ganz viele treue Schwimmer und Schwimmerinnen, die immer wieder kommen, die regelmäßig hier sind. Kennen Sie die eigentlich alle mit Namen?
2: Nee. Also, also. Das ist ja was, also Namen kann ich mir sehr schwer merken, Gesichter schon, Also, aber ich kann nicht alle Namen. Das ist immer ganz fatal, wenn wir jedes Jahr die Saisonkarten wieder neu ausfüllen und die Leute dann stehen und die Dame schon seit 20 Jahren kommt und ich trotzdem immer noch mal nach dem Namen fragen muss. Aber bis jetzt hat mir das noch keiner übel genommen.
0: Wir haben hier so ein Phänomen beobachtet und zwar, also der Renner ist hier ja, es gibt Kaffee für einen Euro, Tee natürlich auch, aber der Kaffee ist hier besonders beliebt und es gibt so ein Phänomen, haben wir beobachtet, wenn der frische Kaffee kommt, und das können ja gar nicht alle sehen, ja, dann setzt sich irgendwie setzen sich alle in Bewegung, alle haben irgendwie so einen, so einen Sinn dafür entwickelt. Haben Sie das Phänomen auch beobachtet und woran liegt das? Wo, woher wissen die Leute, dass der frische Kaffee da ist?
1: Wir haben schon gedacht, es gibt so ein geheimes Zeichen, das Sie machen. Das
2: wir nicht verstanden haben, ja. <lacht> Nein, wahrscheinlich ist es doch nur der Geruch.
1: <lacht> <lacht> Bei mir war das hier schon lieber auf den ersten Blick. Ich schwimme hier wahnsinnig gern. Was äh, vielleicht noch, wer zum ersten Mal hierher kommt, ist vielleicht wichtig. Man sollte 2,50 Euro passend haben. So viel kostet das Eintritt, weil der Wechselautomat, man wirft das in den Automaten ein und bekommt kein Geld zurück. 2,50 Euro, dann bekommt man das Ticket und kann sich hier einen Tag aufhalten. und ja. kann auch einen Liegestuhl noch mieten für 2,50 Euro.
0: Mensch, wir hoffen, dass Sie äh, dieses Naturbad noch weitere, mindestens weitere 30 Jahre erhalten, mhm. damit wir auch in 30 Jahren noch hier schwimmen können.
1: Und ich hoffe, dass ganz viele vorbeikommen und dass es noch mehr Freundinnen und Freunde des Naturbads Falkenwiese gibt. Und Sie sagten ja vorhin, Herr Pawlowski, dass Sie nicht so ein gutes Gedächtnis für Namen haben. Ich war ganz baff, als wir nämlich reinkamen, sagte Herr Pawlowski, Sie haben doch gestern, also gestern, heute ist Montag, wir waren am Sonntag hier. Herr Pawlowski wusste, wo wir gelegen haben. Da war ich ja schon so ein bisschen erstaunt.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste. Ne? Man muss seine Pappenheimer ja schon im Blick haben. Ja,
2: auch. ja man hat nachher so einen, einen Blick dafür. wer okay. liegt. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ja, gerne. Mhm. Und machen Sie weiter so. Ja, danke. Mache ich. Gut. Danke. Ja,
1: alles Gute.
0: Warum kommen Sie so gerne hierher? Also ich wohne hier ganz in der Nähe und dieses Schwimmbad ist also eine Fahrradminute entfernt von meiner Wohnung. Ja, nette Menschen hier. Darf ich Sie noch kurz fragen, warum Sie so gerne hierher kommen?
4: Also ich wohne auch in der Nähe. Und ich, ich schwimme schon mein ganzes Leben lang ganz viel und ich finde, es ist so eine gute Mischung,
5: aus sich aufhalten können hier auf den Holzstegen und, und schwimmen und Leute treffen. Aber wir sind gar keine Lübecker, wir sind aus München und ähm, wir haben früher mal hier gewohnt und wir finden dieses Naturbad einfach wunderbar. Wir haben früher auch in der Altstadt gewohnt und waren hatten kurze Wege und das machen wir jetzt sehr gerne wieder. Und heute ist das Wetter schwül warm zwar, aber es ist eine herrliche
0: Abkühlung hier. Ja, es wird immer so ein leichter Wind, also man wird immer herrlich abgekühlt.
5: Wir hatten ein, zwei Kleinigkeiten zu erledigen, aber ähm, das war eigentlich ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir kommen hier in den Norden.
2: Wir Jetzt. haben uns extra mehr Zeit genommen, um eben noch äh, hier dieses Naturwald zu erleben. Ich habe früher hier in ähm, ich habe in Lübeck gearbeitet an der Klinik und da war es eigentlich in der Regel so, dass ich dann morgens äh, vor der Arbeit noch mal kurz hier nochmal reingesprungen bin, um mich abzukühlen und um dann fit zur Arbeit zu
0: kommen. Vielen herzlichen Dank und noch viel Vergnügen im Naturbad Falkenwiese.
5: Ja, Vielen ja. Dank. Hier kommt man ganz schnell ins Gespräch und es ist immer mal ein kleiner Witz dabei. Oder das ist einfach eine sehr nette, entspannte Atmosphäre.
0: Es gibt was Neues beim schleswig holstein Musikfestival und zwar einen Werftsommer auf der Kulturwerft Gollan. Und wie es dazu kommen konnte, das weiß natürlich Hanna Bregler, die sich sehr genau mit allem auskennt, was damit zu tun hat. Was gibt es Neues und wie habt ihr euch das ausgedacht?
6: Ja, ähm, wir sitzen hier gerade auf dem wundervollen Gelände der Kulturwerf Gollern, wo wir vor gut anderthalb Jahren mit dem Sitz des Schleswig-Holstein Musikfestival hingezogen sind. Wir sind von der idyllischen Altstadt hier in diese urbane, raffe Umgebung von der Kulturwerf gezogen, ähm, haben vorher auch schon in den Hallen Veranstaltungen gemacht und schauen hier jeden Tag auf diesen Platz, auf die Flächen, auf die Lagerhallen. Und da haben wir uns gedacht, dass es so cool, da müssen wir was draus machen. Und so ist jetzt äh, in diesem Sommer ein Wochenendformat der Werftsommer entstanden, ähm, wo wir eine große Open-Air-Bühne hier neben dem Spitzbunker auf dem großen Platz aufbauen und sieben verschiedene Konzerte stattfinden lassen.
1: Das findet ja statt am 17. und 18. Juli. Eine tolle Idee. Was macht den besonderen Reiz aus der Kulturwerft Gollern als Veranstaltungsort?
6: das ist eben diese diese Verbindung zwischen alten Werfgelände mit äh, neuen Elementen und hier hier merkt man hier entsteht ganz viel leben und so haben wir auch ähm, programmatisch haben wir eben äh, Künstler Künstlerinnen wie Dota eine Berliner äh, Berliner Singer-Songwriterin mit Band hingesetzt. Wir haben Patrice, der deutsche Reggae-Star, den haben wir hier am Samstag. Wir haben eine Singer-Songwriterin aus Österreich und um, am Samstagabend, um hier nochmal richtig ordentlich einzuheizen, wird Meute mit äh, elf Blechbläsern für äh, Ekstase sorgen. Also dieses Gelände schreit danach, äh, belebt zu werden.
1: Und in ein paar dieser Bands, da hören wir jetzt mal rein, auf was man sich da freuen kann.
0: Das ist zum Beispiel Patrice Midband.
1: Und so klingt das Blechblasensemble heute in Aktion.
0: Du hast es ja eben gesagt, ihr seid vor einem Jahr hierher gezogen ungefähr und der, das Gelände hat sich in dieser Zeit schon sehr verändert. Ihr seid ja jeden Tag hier. Was passiert hier gerade?
6: Ähm, ja, wir, als wir hierher kamen, äh, war vieles noch brach und jetzt ist ein Teil der Stadt ist hergezogen und hier entsteht ganz viel eine Kaffeerösterei kommt im Sommer hierher, eine Craft Beer Brauerei. Wir haben eine Oldtimer-Werkstatt, die äh, auch hier mit auf dem Gelände sind. Und so haben wir auch äh, jetzt für den Werftsommer eben geplant, dass äh, wir mit Lübegern für Lübecker und Umgebung ähm, das Wochenende aufziehen. Also wir haben ganz viele Gastronomen auch hier, äh, die die, ähm, die für Fischbrötchen und eben die mit dem Bier und dem Kaffee hier für kulinarisches Wohl sorgen. Und äh, ähm, genau, also wir versuchen hier ganz viel auf dem Gelände entstehen zu lassen. Mhm.
1: Cool, wir freuen uns drauf und das, das wird bestimmt eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und du hast es eben schon angesprochen, Lübeck Musikfest, das ist ja auch ein Teil des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ähm, da ist jetzt Marlene Brüggen, der Ansprechpartner, du kennst dich da besonders gut aus, was da passiert, magst du uns das mal erzählen?
7: Sehr gerne. Genau, das Lübeck Musikfest gibt es mittlerweile seit... Jetzt im siebten Jahr in Folge. Und seit wir das veranstalten, ist es Daniel Hope, der Geiger aus Berlin, der uns ja, das Wochenende mit kuratiert und uns begleitet. Er denkt sich immer wieder neue tolle Formate aus, neue tolle Konzerte und bringt immer wieder ja, einen ganzen Sack voller Freundinnen und Freunde mit, mit denen er das Wochenende gestaltet. Und es ist wirklich wie ein Marathon zu sehen. Also er kommt hierher und zum Beispiel in diesem Jahr spielt er an insgesamt vier Tagen zehn Konzerte. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag immer wieder mit neuen Besetzungen. Wir versuchen auch immer wieder die Orte ein bisschen zu wechseln. Also es gibt wirklich in Lübeck wahnsinnig viel zu entdecken. Also wir werden zum Beispiel in diesem Jahr auf die Freilichtbühne ähm, in Lübeck gehen mit unserem Kinderkonzert mit ihm. Wir werden Open Air im Hanse-Museum sein. Wir gehen in den Bürgerpark der Vorwerker Diakonie. Und wir werden mit Daniel Hope auch auf Golland sein, allerdings in den Innenräumlichkeiten hier.
1: Das läuft ja unter dem Motto Schubertiade 2.0. Was muss man sich da vorstellen?
7: Ja, Franz Schubert ist ja unser ähm, Komponist in diesem Jahr, dem wir eine Retrospektive widmen. Und als Daniel Hope davon erfuhr, war er Feuer und Flamme auch, sich diesem Komponisten zu widmen und hat gesagt, ich möchte eine Schubertiade machen. Also ich möchte ganz viel Kammermusik eben in dieser ganz kurzen Zeit auf die Bühne bringen mit meinen Freundinnen und Freunden, so wie es letztendlich auch bei Schubert damals gang und gäbe war, was eben eine Schuberts ausgemacht hat. Und 2.0, weil wir eben neben den Werken Franz Schuberts auch so ein bisschen über den Tellerrand der klassischen Musik hinausblicken.
0: Also innerlich habe ich das Ticket eigentlich gerade schon gekauft. Oder alle <lacht> Tickets, ja. Und wir hören auch noch einmal kurz hinein, wie Daniel Hope Schubert spielt.
1: dann statt vom 8. bis 11. Juli. ja, mhm. ja, ja, ja. Das Perfekt. Ist okay. Und Tickets gibt es Tickets
7: ja auch noch. Ja. Ne? Das ist nicht ausverkauft, ja. oder? Bei euch? Ja, also wir sind natürlich ganz froh, weil wir aufgrund der neuen Verordnung ja. des Landes Schleswig-Holstein jetzt noch mal ein paar Tickets mehr zur Verfügung stellen dürfen. Gibt es auf jeden Fall auch Hanna. noch Tickets auf www.smf.de.
0: Hanna, Marlene, wir drücken euch die Daumen, dass das eine sehr erfolgreiche Saison wird in diesem Jahr und äh, drücken fest die Daumen. Und, ja, und äh,
1: dass das Wetter mitspielt, natürlich. Ja, genau.
0: Drücken wollte ich gerade sagen, dass immer die Sonne scheint, an jedem Abend oder der Mond und dass es nie regnet.
6: Okay. Vielen Dank. Ja, danke schön.
1: So, und jetzt begeben wir uns auf einen literarischen Spaziergang hier in Lübeck. Und Frau Ursula Heckermann, das ist unsere Ansprechpartnerin, ja, Fachkundige Anleitung. die kennt sich hier ganz toll aus. Hallo Frau Heckermann, schön, dass Sie Zeit haben. Hallo Frau Aust. Frau Heckermann, was passiert denn auf diesem literarischen Spaziergang? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Der literarische Spaziergang ist im Grunde eine Mischung zwischen Informationen über die Familie Mann hier in Lübeck und die Einflüsse, die das auf die Literatur von Thomas und Heinrich Mann hatte. Darum geht es im Grunde. Das heißt, wir machen eine Mischung aus biografischen Informationen und äh, literarischen Texten, die wir dann kurz einlesen oder vortragen hm, oder darauf hinweisen.
0: Mhm. Ja, perfekt. Dann legen wir jetzt mal los. Genau. Wir marschieren los vom Thomas-Mann-Haus in Richtung?
3: In Richtung Marienkirche und Rathaus. Frau Heckermann,
1: äh, erzählen Sie uns doch bitte nochmal, wie ist denn das Verhältnis der Lübeckerinnen und Lübecker zu Thomas Mann? Wie beschreiben Sie das?
3: Ja, das ist gerade interessant im Zusammenhang mit dieser Ehrenbürgerwürde. Wenn wir dann erzählen auf den literarischen Spaziergängen, dass die Lübecker sich schwertaten damit, also viele Lübecker sich damals schwertaten und in der Bürgerschaft eine sehr enge Abstimmung auch nur zustande gekommen ist mit einer Stimme Mehrheit. Und man muss sich das heute mal klar machen, die CDU-Fraktion ist damals rausgegangen bei der Abstimmung, die haben die ihre Stimme verweigert. Dann kommt von den Besuchern häufig die Reaktion, na klar, Bodenburgs der Nestbeschmutzer. Ist ja logisch. Viele haben sich wiedererkannt und fanden das überhaupt nicht witzig, dass sie da porträtiert wurden. Das hat sich aber eigentlich schon so im Laufe der ersten bodenburgs jahre also so bis 1910 etwa, gegeben. Bis dahin war man dann schon relativ stolz darauf, auch in bodenburgs vorzukommen. Und es gab etliche Schlüssellisten. Und da wollten viele drauf sein, die gar nicht regulärerweise drauf sein konnten. Nein, es war ein anderer Grund. Thomas Mann hat im Zweiten Weltkrieg ähm, deutlich Stellung gegen Nazi-Deutschland genommen. Und er hat äh, regelmäßig, ja heute würde man sagen Podcasts, eben äh, gemacht mit der BBC. Er hat Radiosendungen mit der BBC produziert, die aus Los Angeles dann nach London äh, gebracht wurden und dort abgespielt wurden, in denen er den Deutschen ins Gewissen redete. Unter anderem eben auch den Lübeckern nach dem Bombenangriff im März 1942, als er sagte, es tue ihm alles zwar sehr leid, aber er denke an Coventry, er denke an die Zerstörung durch die Nazis dort und äh, er sehe darin äh, durchaus einen Akt der ausgleichenden Gerechtigkeit. Ähm, weiter im, im Verlauf des Krieges hat er diese Meinung nicht revidiert und er ist auch nicht gleich nach dem Krieg zurückgekommen, um eben Deutschland wieder mit aufzubauen, was einige an ihn herantrugen, dieses Ansinnen. Ähm, und von daher gab es etliche in Deutschland, die in ihm durchaus einen bis hin zu Vaterlandsverräter ging das sahen und nicht damit einverstanden war, dass zehn Jahre nach der Beendigung des Krieges ausgerechnet dieser Mann jetzt die Ehrenbürgerwürde der Stadt Lübeck erhalten würde. Also man muss sich das heute noch mal klar machen. Zehn Jahre nach Kriegsende gab es noch viel Nazi-Denken und gab es noch viele Vorbehalte gegen diejenigen, die ins Exil gegangen waren. Und äh, das betraf nicht nur Thomas Mann, sondern auch andere Exilautoren mussten diese Erfahrung machen.
1: Heute haben die Lübecker und Lübeckerinnen sich natürlich damit ausgesöhnt, sind stolz auf diesen großen Namen. Ja, ja.
0: Eine andere Generation <lacht> auch. Ne? Ja, eben, genau. Wir haben, äh, da wir ja nun gerade eine... Ähm Thomas Mann-Kennerin, also nicht nur Thomas Mann-Kennerin, gerade da haben. Lübeck hat eine sehr aktive Poetry-Slam-Szene und wir haben uns in einem der vorherigen Podcast-Folgen mal gefragt, was hätte Thomas Mann eigentlich von Poetry-Slam gehalten. Also, ich habe ja was gesagt, was ist Ihre Theorie? Ich
3: glaube, ja, er hat es gut gefunden. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob er das wirklich gut gefunden hätte. Warum nicht? Hm, weil er doch sehr ein Anhänger von klassischen Formen war. Okay. Und sehr großen Wert auf sprachliche Präzision gelegt hat. Ich bin nicht sicher, ob, es, mhm. ob er es gut gefunden hätte. Also
1: wenn er es gemacht hätte, auf jeden Fall mit sprachlicher Präzision. Ja. Er hätte da einen, wahrscheinlich ein eigenes Genre geschaffen. Er war
3: ja auch kein Poet, er hat ja nicht gedichtet. Er war tatsächlich ein Romanschriftsteller und ihm ging es sehr um diese Zusammenhänge zwischen äh, Prosa und Philosophie. Und ich... Ich glaube, er wäre eher in eine andere Richtung gegangen. Vielleicht, also wie gesagt, den Roman weiterzuentwickeln, da wäre er sicherlich offen für gewesen. Aber ob Poetry Slam Salz mhm. gewesen wäre, habe ja. ich eher meine Zweifel. Ja,
0: siehst du, ich habe es gesagt.
3: <lacht> gut, gut, okay, der <lacht> Punkt geht genau, dann genau. Vielleicht
0: hätte er Roman Slam oder irgendwie sowas gemacht. Wohin geht es jetzt weiter?
3: Jetzt geht es weiter. Wir gehen jetzt zur Schule.
0: So, und wir sind jetzt an der Schule angekommen. Ein traumatischer Ort für Thomas Mann.
3: Das Katharineum, ganz genau. Das Katharineum, das ist tatsächlich ein Ort, den Thomas Mann, wie er selber gesagt hat, mit Schimpf und Schande verlassen hat. Er hat hier einige Jahre seines Lebens abgesessen, hat das wohl auch so empfunden und hat auch diese Erfahrungen dann sehr, sehr deutlich auch in Buddenbrooks beschrieben. Es gibt ja dieses wunderbare, sehr satirische Schulkapitel in Bodenwuchs, dass man auch isoliert lesen kann und dabei eben doch, wenn man die Schule hinter sich hat und nicht mehr in dieser Mühle drin steckt, auch seinen Spaß daran haben kann. Ja, Thomas Mann und die Schule, das ist ein extra Kapitel. Er hat äh, zunächst eine Privatschule hier in Lübeck besucht und kam dann eben aufs Katharineum, er hat später gesagt, ich bin ein verkommener Gymnasiast, nicht, dass ich durchs Abiturientenexamen gefallen wäre, es wäre Aufschneiderei, wollte ich das behaupten, sondern ich bin überhaupt nicht bis Prima gelangt. Ich war schon in Sekunda so alt wie der Westerwald. Faul, verstockt und voll liederlichen Hohnes über das Ganze, verhasst bei den Lehrern der altehrwürdigen Anstalt ausgezeichneten Männern, die mir mit vollem Recht in vollster Übereinstimmung mit aller Erfahrung, aller Wahrscheinlichkeit den sicheren Untergang prophezeiten, so saß ich die Jahre ab. Thomas Mann ist nicht gern zur Schule gegangen. Er war wohl tatsächlich ein fauler Schüler. Er war sicherlich ein Begabter. Das kann man sicherlich von heute aus so sagen. Und vielleicht hätte eine andere Schule ihm auch mehr Raum gegeben. Und äh, er wäre vielleicht lieber zur Schule gegangen, der weiß das schon. Mhm. Er hat später den Kontakt zu dieser Schule nicht mehr unbedingt gesucht. Es hat mal eine Klasse des Katharineums gegeben, die ihn auf einer Klassenfahrt in München besucht hat. Mhm. Da gibt es dann auch den Bericht, dass seine Frau dann eben auch äh, die wohl auch mit äh, Schnittchen und äh, Getränken versorgt hat. Aber einen besonders wohlwollenden Eindruck hat das Ganze bei ihm nicht hinterlassen. Mhm. Und äh, wenn man das so liest, dann merkt man, dass die Schule offenbar äh, kein Ort gewesen ist, den Thomas Mann sehr vermisst hätte. Das ist übrigens ganz interessant jetzt gerade in der Corona-Zeit, wenn man überlegt, wie gerne die Schüler jetzt alle wiedergekommen sind
0: ja, nach der langen
3: auch... digitalen und Homeschooling-Phase. Das wäre vielleicht Thomas Mann nicht so gegangen.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, für mich wäre es auch nichts gewesen. Und übrigens ist es ja auch so ein, ein biografisches Detail oder ein Schicksal, was ja viele berühmte Künstler teilen. Also dieses Schulversagen mhm. und dieses ähm, sich Reiben an dieser Institution und mhm. dieser Art von dominiert zu werden von Lehrern. Ja.
3: Mhm. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich bei Thomas Mann ein Charakteristikum gewesen. Übrigens, das Ähnliche galt ja für Heinrich Mann. Der hat auch kein Abitur gemacht. Und ähm, Thomas Mann ist... Außerdem noch dreimal sitzen geblieben in seiner Schulzeit. Das wird heute gerne so genommen als Ausrede, so nach dem Motto, Thomas Mann hat auch kein Abi gemacht, dreimal sitzen geblieben. <lacht> Trotzdem ist ein Nobelpreisträger aus ihm geworden. Macht dir also keine Sorgen. Sie <lacht> haben das sogar schon mal als Werbehinweis auf irgendeiner Hamburger Fachhochschule ja. gesehen.
0: Kinder gut zu hören jetzt. Frau ja.
3: Sie sind ja
1: Lehrerin im Hauptberuf. Also was sagen Sie, wenn, wenn Eltern dann sowas sagen oder
3: Schüler dann würde ich sagen, in der guten Schule wäre das nicht passiert.
0: <lacht> Bei Ihnen auf keinen Fall. Ja,
3: genau. sehr schön.
0: Frau Heckermann, wir sind jetzt am Ende unserer Kurzversion dieses literarischen Spaziergangs angekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ich wollte eigentlich noch mit Ihnen jetzt hier runtergehen in einen Gang. Ach so, ja, klar. Ja, klar. Geht das noch? Ja, ja, ja? ja, natürlich. Das würde ich gerne okay. noch machen. Ja, ja auf machen jeden wir. Fall.
1: Wir sind jetzt im Bäckergang. Das ist sehr zauberhaft verwunschen mit Blumen, kleinen Häusern. Frau Heckermann, was findet hier statt?
3: Ja, heute ist das verwunschen und zauberhaft und mit Blumen. Und zu Zeiten Thomas Manns war das aber eine etwas verrufene Gegend. Ah. Da waren das hier so diese Gänge. Und die Gänge, die waren eigentlich äh, unter, von den Bürgern her Orte, in denen sie nicht unbedingt sich herumtrieben. Mhm. Äh, es sei denn, dass sie irgendwelche Geheimnisse hatten. Und ein solches Geheimnis beschreibt Thomas Mann dann auch in den Bodenburgs. Da gibt es nämlich einen Senator. Das ist der Senator James Möllendorf. Und ich... Ich lese mal kurz vor. James Möllendorff, der älteste kaufmännische Senator, starb auf groteske und schauerliche Weise. Diesem diabetischen Kreise waren die Selbsterhaltungsinstinkte so sehr abhanden gekommen, dass er in den letzten Jahren seines Lebens mehr und mehr einer Leidenschaft für Kuchen und Tochten unterlegen war. Dr. Grabo hatte mit aller Energie, deren er fähig war, protestiert, und die besorgte Familie hatte ihrem Oberhaupte das süße Gebäck mit sanfter Gewalt entzogen. Was aber hatte der Senator getan? Geistig gebrochen wie er war, hatte er sich irgendwo in einer unstandesgemäßen Straße in der kleinen Gröpelgrube an der Mauer oder im Engelzwisch und das sind irgendwelche von diesen Gängen hier, also einen bestimmten nennt er nicht, oder im Engelzwisch ein Zimmer gemietet, eine Kammer, ein wahres Loch, wohin er sich heimlich geschlichen hatte, um Torte zu essen. Und dort fand man auch den entseelten, den Mund noch voll halb zerkauten Kuchens. Dessen Reste seinen Rock befleckten und auf dem ärmlichen Tische umherlagen. Ein tödlicher Schlaganfall war der langsamen Auszehrung zuvorgekommen.
1: Frau Heckermann, das war eine ganz tolle Zeitreise ins Lübeck von Thomas Mann zu seiner Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich. Und bei mir ist da wirklich so ein, so ein Film abgegangen. Ich kann mir das wunderbar vorstellen,
3: wie, wie er hier in Lübeck gelebt hat. Das freut mich. Und ja, dann kommen Sie doch bitte auch und besuchen uns. Mhm.
0: Ich sehe immer noch den Senator mit den Kuchenresten hier ja, in dieser kleinen... Ich hatte ja die Vermutung zunächst, dass es vielleicht irgendein anderes Laster ist, aber es war der Kuchen. Es war der Kuchen.
3: <lacht> Schlimmer Wirzen nicht in Bodenbruchs, doch dann sehr bürgerlich. Sex und Kuchen. Vielen Dank. Sex und Kuchen, das
1: ist doch oh gut.
0: Und es gibt was Neues in Lübeck auf den Spuren der Nobelpreisträger und der literarischen Großgewichte. Es gibt eine neue Tour, eine neue App, die man machen kann, die man sich runterladen kann, die Tour de Gras. Man kann sie mit dem Fahrrad äh, abradeln oder zu Fuß bewältigen. Und Frau Heckermann, Sie wissen von wo nach wo es geht.
3: Ja, genau gesagt geht es von Lübeck-Innenstadt bis nach Mölln-Innenstadt oder von Lübeck bis Mölln bis zum Bahnhof, wenn Sie so wollen. Aber Sie können natürlich überall zwischendurch auch stoppen. Sie können in Lübeck die Station zum Thema Günter Gras separat machen oder sie setzen sich dann aufs Fahrrad und fahren Richtung Kronsforde zunächst mal, immer am Kanal entlang, es geht auch immer am Kanal entlang, am Elbe-Lübeck-Kanal entlang und ähm, sie fahren also zunächst nach Kronsforde, fahren dann nach krum -Esse, und hinter krum esse kommen sie dann recht bald nach Behlendorf. In Behlendorf hat Günter Grass gewohnt seit 1987 bis zu seinem Tod und ähm, dort können sie das Haus sehen, in dem er Gelebt hat. Sie können zur Kirche gehen, auf den Friedhof, wo er begraben liegt, wo auch seit, äh, seit kürzester Zeit jetzt auch seine Frau Utegras Ute beerdigt äh, ist. Und äh, dann fahren Sie weiter Richtung Mölln und in Mölln schauen Sie sich einfach nochmal die Eulenspiegelstadt an.
0: Und diese App ist sehr schön gemacht. Also wir gucken uns das nochmal ganz genau an und erklären auch gleich. Also sind auch Zeichnungen dabei. Aquarelle von Günther Gras, Katharina Thalbach äh, liest Texte von Günther Gras. Aber auch Günther Gras selbst ist zu hören. Und wie das funktioniert, das, machen
1: wir jetzt das erklären
0: wir euch jetzt mhm. gleich.
1: Also es fängt damit an, dass ihr euch die App runterladen könnt auf euer Smartphone. Und zwar umsonst. Die ist nämlich gratis.
0: Und die findet ihr da natürlich, wo man üblicherweise Apps runterlädt, im Google Play Store oder im Apple Store. Ganz einfach Tour de Gras ins Suchfenster eingeben. Und da kommt sie dann auch gleich, weil es gibt nämlich nur eine.
1: Es gibt in der App verschiedene Untermenüs und an verschiedenen Stationen der Tour kann man dann Texte hören, die Günter Grass über diese Orte geschrieben hat, weil sie ihn inspiriert haben.
0: Wenn man zum Beispiel, wie wir jetzt hier vom Café Niederegger steht, dann kann man einen Text hören, der Visionen heißt.
1: Ja, das ist ein Text aus Günter Grass Gedichtband Eintagsfliegen. Es geht hier um eine fiktive Begegnung im Café Niederegger zwischen Thomas Mann, seinem Schriftstellerkollegen Erich Mühsam und mehreren betagten türkischen Herren. Auch
8: sehe ich Erich Mühsam, des Apothekers missratenen Sohn, im Café Niederegger hocken, umgeben von betagten türkischen Herren. Geruhsam rauchen sie, was erlaubt zu sein scheint, leise gurgelnde Wasserpfeifen und Reden über der Staatenzerfall, die kommende Anarchie. Hiesige und orientalische Süßigkeiten werden rei umgereicht. Nun tritt, wie von mir gewünscht, Thomas Mann ins Bild setzt sich dazu, bleibt aber betont distanziert und doch kreist bald das Gespräch um Josef und seine Brüder. So tief ist der Brunnen.
0: An anderen Stationen liest Schauspielerin Katharina Thalbach dann Texte von Günter Grass. Überschaubar, nur leicht verkrautet.
9: In ihrem Gärtchen blüht immer was. Vor dieser umzäunten Seelenanlage stehe ich oft und finde mich auch, verpflanzt zwischen Malven und Dill.
1: Und weil es so schön ist, hören wir noch einmal Katharina Thalbach.
9: Fünftens. Später Wunsch. Pappeln säumen den elbe trave kanal von Stufe zu Stufe wenig Verkehr. Wäre ich Schleusenwärter, schriebe ich gegen die Zeit an. Ließe sie nur verzögert passieren.
0: Das Besondere ist aber, dass man diese Texte nur hören kann. Das werdet ihr zu Hause auch feststellen, wenn ihr es schon mal ausprobieren wollt. Wenn man direkt vor den einzelnen Stationen der Tour steht, also physisch davor. Man kann aber auch Clips sehen, in denen Günter Grass dann zum Beispiel über seine Wahlheimat spricht.
8: Die Gestaltung der Stadt äh, hat mich sehr stark und an sicher erinnert. Und das hat sicher mit einer Rolle gespielt für, den, für meinen jetzigen oder schon seit über 20 Jahren währenden Wohnsitz. Ich wohne hier außerhalb Lübeck, also im lauenburgischen Und das ist so eine Endmoränenlandschaft leicht gehügelt mit Seen. Das erinnert mich sehr stark an, an, an das Hinterland von Danzig, die, die Kaschubei.
1: Und Thema in weiteren Texten ist immer wieder seine tiefe Verbundenheit zu diesem Landstrich.
8: Wo ich hause, grenzt Wald an der unter Aufsicht des Försters steht. Endmoränen machen die Gegend wellig, ohne dass Hügel oder gar Berge Namen tragen. So bleibt Raum für Gedanken, die zwischen Erdkruste und Wolkendecke von West nach Ost eilen.
0: Wenn man auf diese Tour geht, radelnd oder wandernd, legt man sich dann Stück für Stück ein persönliches Profil an, mit sogenannten Fundsachen oder Trophäen die man dann auf diesem Weg sammeln kann. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen wie Pokémon Go, nur für Günter Grass Fans.
1: Sie ist aber sehr runtergebrochen. Also diese Fundsachen können zum Beispiel Zeichnungen von Günter Grass sein. Also kurz Tour de Gras, die ultimative App für alle Menschen, die sich auf die Spuren von Günter Grass begeben wollen.
0: Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Wir werden jetzt im Waldbaden. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, Waldbaden. Und viele Leute denken ja na gut, ich gehe einfach in den Wald äh, und lasse den irgendwie auf mich wirken. Das ist dann schon Waldbaden. Aber nein, weil wir werden das nämlich unter professioneller Anleitung machen. Heute mit Dagmar.
1: Mit Dagmar Schulenberg. Hallo Dagmar. Toll, dass wir mit dir diese Waldbadestunde machen können. Ja. Hallo Bettina. Hallo Christian. Ich freue mich auch und bedanke mich dafür. Wir sind jetzt äh, am Anfang des Waldhusener Forstes und Dagmar hat einen ganz toll Wildkräutertee gekocht. Und Dagmar schenkt, schenkst du uns jetzt... Oh ja, klasse. Dagmar schenkt den gerade ein.
0: So Danke fängt das traditionell du. an, äh, Dagmar. Die hast du selber gesammelt, die Kräuter? Okay. Ja?
1: Genau, die Kräuter
4: habe ich selber gesammelt. Das ist jetzt die Brennnessel, die Goldrute, äh, Brombeerblätter. Mhm. Und ähm, ja, und so beginnt es traditionell nicht, aber es endet so traditionell
1: mit Tee.
0: Wir, wir kehren heute die Reihenfolge einfach mal um. Das ist ja auch schön, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Genau.
1: Das machen wir jetzt. Und sag mal, was machen wir jetzt gleich? Erklär uns doch mal, wie jetzt unsere Stunde anfängt. Genau,
4: also wir werden den äh, Wald begehen im Steckentempo, in einer äh, wunderbaren Langsamkeit. Äh, werden ähm, Meditationsübungen machen, wir werden äh, mit Atemtechniken ähm, Gutes für unseren Organismus tun, wir werden bestimmte Bewegungsübungen ausführen um die Terpene wunderbar, die im Wald, in der äh, Waldluft, also die Terpene sind die Aromastoffe im Wald, äh, die wir dann einatmen wollen, um ganz bestimmte Wirkungen in unserem Körper erzielen zu können. Mhm. Zum Beispiel äh, über die äh, Terpene oder über die Aromastoffe, die wir einatmen, werden zum Beispiel äh, drei äh, Antikrebsenzyme produziert oder Antikrebsproteine wir werden heute Nacht noch besser in den Schlaf kommen, weil es schlaffördernd wirkt. Es werden dann schon nach fünf Minuten, wenn wir den Wald, wenn wir in dem Wald sein werden, unser Blutdruck gesenkt oder eben auch die Pulsfrequenz wird gesenkt. Ja und diese was sehr spannend ist ist eben wirklich die Einatmung dieser Aromastoffe weil sie auch entzündungshemmend wirken und vor allen Dingen es werden dann nach einer halben Stunde oder auch nach einer Stunde Waldgang dann die natürlichen Killerzellen die wir ja brauchen für unser Immunsystem aktiviert und vermehrt also sie werden einmal die natürlichen Killerzellen werden um 50 Prozent vermehrt, sie werden aktiviert, sie werden gestärkt in ihrer Funktion und ähm, die brauchen wir halt äh, zur Immunabwehr, weil diese Killerzellen erkennen, virusinfizierte Zellen und sie
1: erkennen auch die Krebszellen. Ne? Das ist ja toll, weil das ist ja gerade eine Zeit, in der man diese Killerzellen ganz gut gebrauchen genau. kann.
0: Ja, jeder Einzelne. Ich, ich spüre schon förmlich, wie meine Killerzellen schon in Startlöchern stehen. Jetzt trinken wir aber erstmal den Tee und dann geht's gleich in den Wald. Sag mal, was hast du da gerade gemacht? Du hast hier eine Schwelle gebastelt. Was passiert jetzt?
4: Genau. Ich wollte eine Schwelle, ich habe eine Schwelle gebastelt, damit ihr über diese Schwelle aus der Alltagswelt in die Anderswelt oder in den Dr. Wald, in den Therapieort Dr. Wald eintreten dürft.
0: Sch also Schwelle gebastelt, müssen wir nochmal erklären. Das hört sich, kann man sich gerne an, das Borke, genau. Wir haben aus Borke hat Dagmar hier einen, eine Linie gelegt und das ist jetzt die Schwelle. Genau, und da,
1: gehen wir jetzt, genau da gehen wir jetzt mal rüber. Stopp. Ihr ja. dürft
4: aber zuerst hier rechts an dem Baum, ähm, an der Tanne, dürft ihr eure Garderobe ablegen. Ihr dürft euch vorstellen, eine imaginäre Garderobe und euren imaginären Mantel, der vielleicht mit Sorgen behaftet ist oder mit Alltagsgedanken oder mit ganz viel Aufgaben, die noch durch euren Kopf schwirren, den hängt ihr bitte einmal an dieser Garderobe
0: ab. Machen wir? Bitte. Hast du alles alle, abgehängt? Ja, alle
1: Aufgaben für heute habe ich hier jetzt abgegeben. Die hängen da.
0: Bis auf die Aufgabe Waldbaden.
1: Genau. Darauf freue ich mich sehr. Hast du auch gemacht so.
0: Mhm.
4: So, jetzt bitte ich euch. Bettina, du darfst gerne in den Therapieraum Dr. Wald eintreten okay. oder in die Apotheke Gottes. Herzlich willkommen. Danke, danke. Christian, bitte ich bin drin. tritt ein. Bin der Nächste. In Die Apotheke Gottes oder in unseren Therapieraum Dr. Wald. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dagmar.
0: Das fängt okay. ja schon mal gut an. Wir
4: gehen, wir gehen. im Shirinyoko ist es so, dass wir sehr langsam gehen. Im Grunde genommen im Schneckentempo. Und ihr könntet euch jetzt vorstellen, dass ihr Außerirdische seid und ihr seid gerade gelandet und habt noch nie einen Wald gesehen. Ihr habt noch die Blätter, Bäume etc. gesehen und äh, ihr kommt in Staunen. Wir wollen eure Sinne öffnen, das Staunen, alle Emotionen öffnen. Und ähm, ja, und wir gehen sehr langsam, ihr rundet. Also ihr beginnt mit euren Fersen mhm. und ähm, genau, rundet dann die Füße ab, spürt unter euren Füßen, was es zu spüren gibt, den Waldboden, die Konsistenz des Waldbodens. Fühlt mal, mhm. genau. Und beginnt mit dem Staunen, guckt euch schon mal um. Ihr habt noch nie einen Baum gesehen, auch Blätter, Pflanzen. Und ihr dürft dorthin hingehen, ihr dürft es berühren. Wir öffnen jetzt mal die Sinne, Nimmt mal eure. aktiviert eure Sinne durch Fühlen, riechen. Was was ich jetzt hier an? Sag mal, ist das Springkraut, das indische ja. Springkraut. Es ist ganz
1: weich und so ein bisschen pelzig.
4: Sehr schön. Genau. Und dann, wenn wir ein paar Schritte gegangen sind. Wollen wir doch nochmal unseren Körper abklopfen und zwar alle Emotionen, alles was uns noch anhaftet an negativen Emotionen. Wir stellen uns einmal vor, dass alles das, alles was uns belastet, wie Mörtel an unserem Körper klebt, wie trockener Mörtel. Und wir beginnen einfach mal unseren Körper, unsere Beine abzuklopfen und dieser Mörtel zerspringt und fällt von uns ab. Also auch alle Emotionen, alles was uns belastet, genau Beine, Po, Bauch, Arme, alles lassen wir los hier in diesem Wald. Alles, was wir gar nicht mehr brauchen, was uns stört. Genau.
1: Ich glaube, bei mir ist schon alles abgefallen.
4: Sehr gut.
0: Weggemörtelt.
4: Okay, dann schließt einmal eure Augen. Und wenn wir unsere Augen schließen, öffnen sich alle weiteren Sinne. Fühlt mal. Heucht mal, was es zu hören gibt. Also das Tempo des ähm, Shirin Yoko sollte zehnmal langsamer sein als der normale Schritt beim Wandern. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne? Also wirklich ganz, ganz langsam. Und ähm, der Shirin Yoko besteht ja aus verschiedenen Übungen. Wir können äh, nochmal eine Übung machen, um unsere Energie zu erhöhen. Es ist eine Übung aus dem Lach-Yoga, ähm, die man sehr gut auch im Alltag einbauen kann, wenn äh, die Energie sinkt. Und zwar nehmen wir unsere Hände, wir stellen uns schulterbreit hin und unsere Hände berühren unsere Oberschenkel von außen und wir sagen he 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 und berühren unseren Bauch ho 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 dann unsere Brust ha 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 und den Kopf mit hi hi und noch zweimal he he he, he ho, ho ho
3: ha ha hi hi hi
4: noch einmal he he, he, he ho ho ho, ha ha ha, hi hi hi. Wunderbar.
1: Gut. Sehr schön. Genau. Sag mal, diese äh, Stoffe jetzt, äh, die wir einatmen, das hat ja, wirkt sich ja auch auf unseren Alterungsprozess aus. Genau, es wirkt sich
4: positiv auf unseren Alterungsprozess auf, beziehungsweise auf unseren Verjüngungsprozess. und. Ähm, man hat eine Studie gemacht, man konnte sehen oder man konnte feststellen, dass die Terpene, diese Aromastoffe des Waldes, im Körper ein Enzym produzieren, die Telomerase und dass dann die Telomere, das sind die Endkappen unserer Chromosomen, und diese Telomere, wenn sie sich im Laufe des Lebens verkürzen, werden wir irgendwann am Ende dann auch gehen müssen in die nächste Dimension. Und dann hat man feststellen können, über die Einatmung der Aromastoffe und äh, über die Produktion des Enzyms Telomerase verlängern sich diese Telomere wieder, sodass die Zelle verjüngt und unser Leben wirklich aktiv verlängert werden kann. Und das finde ich halt wunderbar. Mhm. Und da gab es den Nobelpreis 2009 äh, für eine amerikanische Ärztin, Frau Dr. Blackburn, die äh,
1: diese Entdeckung gemacht hat. Mhm. Also wissen alles bewiesen. Und ja, ich habe auch schon das Gefühl, so meine Zellen, denen geht es richtig gut hier. Es, es wird,
0: wir verjüngern uns mit jedem Schritt, den wir hier weiter in den Wald reintun.
1: Ja, schön.
0: Verjüngern ist auch gut. Wir verjüngen uns mit jedem Schritt.
1: genau Sag mal, wenn man jetzt äh, Interesse hat, äh, bei dir so einen Waldbad zu machen, was muss man dann tun? Das kann man äh, in der Touristik
4: äh, Verwaltung und Lübeck sehen. Also man kann es in meiner Praxis buchen. Man kann auf meine Seite gehen und es individuell buchen. Man kann es für Gruppen buchen und ich gebe auch feste Termine vor, aber bin total variabel und ähm, einen Waldbesuch ähm, mit Übungen, Techniken mit äh, verschiedenen Tools, Meditationen, auch Baumeditationen, kostet dann für zwei Stunden 20 Euro pro Person.
0: Das ist ja ein sehr fairer Preis, finde ich. Und deine Seite, wie heißt die?
4: info at .de
0: Das kann man sich auch ganz einfach merken.
10: Oder über Lübeck-Tourismus. Oder
4: Travemünde-Tourismus. Ja. Genau, kann man sich das, die Daten dann holen.
1: Aber Dagmar Schulenberg in Travemünde...
0: Ist leicht zu finden. Ja, das stimmt.
1: Das ist bei mir jetzt fest im Plan drin. Einmal die Woche, zwei Stunden in den Wald. Ja,
0: und das ist hier wirklich ein besonders schöner Wald. Ich weiß nicht, könnt ihr die Vögel hören? Dass die Vögel so mitspielen. Ja, wie aufs Stichwort hat gerade einer noch besonders laut gezwitschert. Hat Dagmar bestellt. Ja, glaube ich auch. Irgendwie hast du das hingekriegt. Ich weiß nicht wie, aber es hört sich toll an.
4: Ja, ist wirklich für euch bestellt. <lacht> Mental.
7: <lacht>
0: So, und bevor wir uns wieder aus dem Wald sehr verjüngt äh, herausbegeben, müssen wir noch was ganz Wichtiges machen, Dagmar.
4: Genau, ich bitte euch, ähm, einen Stein zu suchen, der euch sympathisch ist und diesen Stein dann in die Hand zu nehmen und euch vorzustellen, dass alles das, was euch ähm, in eurem Körper noch belasten könnte, was ihr gerne loswerden wollt, mental in den Stein, in eure Hand, in den Stein hineinfließt und ähm, dass ihr das alles loslassen dürft und diesen Stein dann, wenn ihr das Gefühl habt, dass alles, was ihr nicht, was unbrauchbar an Energie für euch ist, in den Stein geflossen ist, ihn dann eingrabt. und hier in dem Wald last, um mit einer richtig kraftvollen Energie wieder heimzugehen, mit einer tollen positiven kraftvollen Energie.
0: Wir suchen einen Stein. Ja,
1: das machen wir jetzt.
0: Kann ja nicht so schwer sein. Hier liegen ja so einige rum. Ja. Aber er muss uns ja auch sympathisch, er muss
1: uns sympathisch sein. sein. Genau einen sympathischen Stein ja, gefunden. Ich habe auch einen. Den finde ich noch besser. Ich habe gerade getauscht. Am Ende
4: des Weges oder dann, wenn du den Impuls verspürst, können wir diesen Stein unter einem Baum in die Erde eingraben und bitten, dass diese Energie dann hier im Wald bleibt.
1: Also eine Emotion, die jetzt in meinen Stein kommt. Wir haben über uns, die Wohnung ist neu vermietet und da ist ein, ähm, ein Paar eingezogen, die teilweise echt richtig laut sind. Und dann bin ich immer so sauer und diese Energie, diese, die, dass es mich so sauer macht, das soll jetzt in den Stein fließen.
0: Vielleicht hilft es ja hoffentlich. <lacht>
1: ja, vielleicht ist der jetzt auch ein bisschen leiser <lacht> und ruckelt die Tische und Stühle dann immer so hin und her.
0: Ich kann äh, dem Paar ja auch einen Link zum Podcast schicken. Dann können Sie sich das mal anhören. Vielleicht wirkt das auch noch so ein bisschen zusätzlich. So, so jetzt gräbst du aber erstmal deinen Stein, Stein ein. Und ja, ich meine...
1: Mit einem Stöckchen.
0: Ja.
4: Dagmar, ein ja. genau. du
0: musst auch eingraben?
4: Genau, ich grabe auch ein. Also am besten unter einem Baum. Ach, ja, Nein, okay. dann gehen wir zum Baum.
0: Eine optimistische kleine Buche. Genau. Die sich vorwitzig <lacht> gen Himmel reckt.
4: Eine Buche. <lacht>
0: machst du ein Loch, Bettina? Ja, habe ich schon. Sehr gut, ich glaub, das Stein. Ist auf rein.
1: Genug, genau. Ja. Deiner auch. Und danke dann auch nochmal dafür, dass die Energie bleiben darf.
0: Danke, lieber Stein.
1: Ja, danke, lieber Baum, dass du sie aufnimmst. <lacht> Wie schön.
0: Und Bettina, besser?
1: Ja, also ich war heute Morgen so ein bisschen müde. Ich fühle mich jetzt hier nach unserem Gang durch den Wald, unser Bad im Wald. Sehr viel frischer und vitalisiert. vitalisiert. Das ist ein gutes Wort. Sehr ja.
0: Gut. ja, das empfinde ich auch. Ich bin bereit für neue Aufgaben.
1: Genau. Dagmar, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier mit uns gemacht hast. Das war eine sehr schöne Erfahrung, also für mich eine neue Erfahrung und eine sehr positive.
4: Mhm. Danke. Schön, danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Und Danke, dass, ihr's, dass ihr mit mir gemeinsam in dem Wald wart. Das war schön. Danke, danke.
0: Sehr viel Freude gemacht.
1: <lacht> danke.
0: Und wir sind zurück im Naturbad Falkenwiese, das jetzt für die normalen Badegäste geschlossen hat. Aber es passiert trotzdem was ganz Aufregendes hier. Und zwar gibt es hier eine schwimmende Bühne. Die, die
1: ist überdacht, diese schwimmende Bühne wir dürfen an einer Probe teilnehmen für die kleine Komödie von Arthur Schnitzler von 1895. Und neben mir steht der Regisseur Jan Becker. Jan, ganz kurz, worum geht's in dieser Komödie?
0: Ja, das ist eigentlich eine Briefnovelle. Das sind eigentlich lange Briefe, die die beiden Protagonisten an ihre besten Freunde schreiben. Also der Mann an seinen besten Freund und die Dame an ihre beste Freundin. Und sie kommen beide aus der Oberschicht, sind beide gelangweilt von ihrem Leben von ihrem leben und wollen endlich mal wieder eine echte Liebe erleben und äh, kommen dann auf die Idee, sich zu verkleiden als Unterschicht, als arme Menschen. Und wie es der Zufall will, begegnen sich genau die beiden und verlieben sich ineinander und spielen sich beide im Prinzip die ganze Zeit eine Komödie vor.
1: Und da hören wir jetzt mal rein. Die Frau spielt Annika Frankenberg. Ja, hallo. Hallo Annika und der Mann Manfred Oppenmoor.
0: Hallo Manfred. Hallo. Ja, so, und ja wir sind gespannt. Genau, Leg doch einfach mal los.
1: los. wollen wir jetzt hören. Endlich
0: gehe ich weiter. Da
5: gehe ich ihr nach und ohne eine Sekunde zu verlieren, versuche ich mein Glück.
9: Er mir nach und spricht mich an.
5: Ich sage ein paar belanglose Worte, sie darauf, sich nach mir umwendend, beinahe finster. Was wollen denn Sie?
9: Ich muss dir sagen, es war mir sehr angenehm. Ich war nur ein ganz kleines bisschen grob. Dann habe ich ihn neben mir gehen lassen und die Geschichte hat sich gemacht.
5: Sie ist Kunststickerin, hat keine Eltern mehr. Bis vor kurzem hat sie mit ihrer Tante gewohnt, aber das war nicht für die Dauer. Sie deutete an, dass irgendeine Liebesgeschichte gewiss nicht ihre erste mitgespielt habe. Die aber scheint auch zu Ende zu gehen. »Haben Sie ihn sehr lieb?«, fragte ich. Sie schaute zu Boden. »Oh ja«, sagte sie, »freilich, es ist auch viel Gewohnheit dabei«, setzte sie hinzu. Und dann plötzlich, »Nun, Sie haben ja gewiss auch einen Schatz.« »Na, ich wollte den Schatz nicht ganz ableugnen. Das hätte mir entschieden geschadet. Aber auch bei mir war die Sache in langsamem Hinsterben begriffen.« Mehr wollte ich nicht sagen. Sie fragte auch nicht viel.
9: Na, und über das, was ich ihm erzählt habe, war er ganz gerührt. Du hättest es aber auch nur hören müssen. Eine Räubergeschichte von einem Liebhaber, der mich nicht mehr gern hat. Von einer alten Tante, mit der ich mich überworfen habe. Und von einem kleinen Zimmer. Und was ich für eine brave, arme Person bin und alles Mögliche.
5: Jedenfalls fanden wir bald, dass man das eigentlich nicht so schlecht in einen Zufall nennen dürfe, was uns zusammengeführt, die Ähnlichkeit unseres Schicksals, der eigentümliche Augenblick unserer Begegnung, beide gerade so müde von einer sterbenden Liebe. Ja, wenn das nicht Bestimmung sei! Und so plauderten wir im grünen Wald und es war so schwül,
9: so schwül. Und im Wald haben wir stundenlang gesessen, und ich habe mich keine Minute gelangweilt. Und wie er mich auf der Bank im Arm gehalten und geküsst hat, da habe ich eine so angenehme Empfindung gehabt wie schon lang, lang nicht.
0: Bravo! <lacht> Applaus, Applaus! Applaus! Ah, jetzt kommt der. Jetzt der wir wir, wir hätten es jetzt eigentlich gleich zu Ende ja, gucken gehen, müssen. Jetzt, ja? Durch, ja. jetzt, jetzt, geht's jetzt geht es jetzt richtig los.
9: Tatsächlich, die gehen und machen noch mehr. Und oh dann mein ist es, Gott! Ich weiß nicht, was ich imstande gewesen wäre, wenn nicht da der Leute vorbeigegangen sind. Oh. Es kamen Leute vorbei. <lacht> <lacht> Sie werden eigentlich aber noch übereinander <lacht> hergefallen. Aber das ist
0: natürlich klar. Das könnt ihr äh dann später erleben, wenn ihr Tickets für das Stück kauft. Genau! Wie es weitergeht, das hört ihr genau. <lacht> so. Tickets kann man buchen, äh, käuflich erwerben, online, äh, ja. physisch, wo und was kostet das? Wo? So. Also wo an allen äh, öffentlichen Vorverkaufsstellen
5: wird es zu haben sein oder im Internet über das Portal äh, luebec-ticket.de und ja, 15 Euro und 10 Euro ermäßigt für. Ähm, alle Leute, die sich kein volles
0: Ticket leisten können. Ist da so ein Badeticket auch mit noch in, drin enthalten oder Nein. das muss man extra lösen?
5: Baden darf man abends gar nicht mehr, weil es keine Bademeister, keine qualifizierten Bademeister mehr gibt.
0: Warum heißt es Theater 23? Theater 23 entstand nach einem
5: sehr langen Brainstorming und irgendwann entstand aus der Verzweiflung, ach, dann nehmen wir eine Primzahl 23 und mit etwas Abstand am nächsten Morgen fiel uns auf, welche Postleitzahl hat eigentlich Lübeck? Und da es das Theater Lübeck schon gab, war Theater 23 dann einfach eine tolle Wahl. Das,
0: das ist, ist geradezu genial. Ist
1: Mich interessiert jetzt aber noch, was für ein Gefühl ist es, auf einer schwimmenden Bühne zu spielen? Werdet ihr da auch manchmal seekrank?
9: Es ist auf jeden Fall...
0: Sehr bewegend. <lacht> Sehr <schön.
9: lacht>
0: Fantastisch. Wir wünschen euch viel Glück für die Theatersaison jetzt äh, im Juli hier in diesem Im schönen. Premiere müssen
1: wir doch noch sagen. 23. Juli ist die Premiere. Genau. Mhm.
0: Ja, ganz wichtig, natürlich, klar. Mhm. Und dass viele Zuschauer kommen und dass ihr jeden Abend ausverkauft seid. Ja. Das mit den
1: <lacht> Und ähm, dass ihr so viel Spaß habt, wie eben bei der Probe. Man konnte das richtig sehen, dass ihr damit viel, viel Herzblut dabei seid. Und macht weiter so.
0: Toi, toi, toi. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja. Bis denn. Schön, dass ihr da wart.
0: Tschüss, bis Danke, zur Premiere. Bis sehr bald.
1: Wir kommen wieder. Ja, und in diesem Sommer finden natürlich noch viele weitere Kulturveranstaltungen im Naturbad Falkenwiese statt. Ja,
0: und alle Termine findet ihr im Netz auf naturbad-Falkenwiese.info. Ein ganz besonderes Sommererlebnis kann man haben in Lübeck-Travemünde, nämlich wenn man in einem Schlafstrandkorb übernachtet. Und ähm, wir sitzen jetzt hier in der Strandkorbvermietung Seipel und die Frau, die die Strandkörbe, die Schlafstrandkörbe vermietet, ist bei uns. Charlotte Seipel, hallo. Hallo. Oder moin, besser gesagt. Ne? Ja,
10: moin kann man auch sagen, ja genau. Das sollte
0: man hier sagen, ne?
10: <lacht> Na, wir sagen überwiegend Hallo. Ja. Ja,
1: tatsächlich. Gut. Bleiben wir auch mal bei Hallo. Frau Seipi, Sie haben das ja selber schon in allen Wetterlagen ausprobiert, in diesem Strandkorb zu schlafen, sogar bei Windstärke 8. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ja, sehr
10: windig natürlich. <lacht> es klappert hier und klappert da. Und äh, ich sage mir einfach, man muss es ausprobieren, um zu den Gästen auch zu sagen, die Sicherheit zu geben, wenn es mal regnet, dass es eben halt nicht reinregnet, wenn man mit dem Korb vernünftig umgeht.
1: Und man liegt da ja auch richtig bequem in diesem Schlafstrandkorb. Das, das äh, muss man sich ja jetzt so vorstellen wie so ein Bett am Strand. Und wie kann ich das jetzt buchen, wenn ich jetzt sage, oh, hätte ich auch mal Lust drauf, am Strand zu übernachten im Strandschlafkorb. Wie mache ich das?
10: Also man kann einmal buchen über die LTM, also Lübeck Travemünde Marketing, äh, reingehen und da, ich sage immer Travemünde Schlafstrandkörper angeben oder man ruft mich an oder man bucht hier oder kauft ein Gutschein.
1: Mhm. Wollen wir noch Telefonnummer sagen von Ihnen?
10: Ja, meine Telefonnummer, wenn man jetzt über mich buchen würde, das würde der 0179 20 44 985.
1: Hm, fantastisch. Und was bezahle ich für eine Nacht bei Ihnen?
10: Also, wenn man ein eigenes Schlafzeug mitbringt in der Woche sonntags bis Donnerstagnacht, zahlt man 60 Euro. Wenn man das Bettzeug von uns nimmt, 10 Euro mehr. Nicht pro Person, sondern fürs Bett. Und am Wochenende 80
0: Euro. Charlotte Seipel, schönster Arbeitsplatz der Welt hier am Strand in Travemünde?
10: Ja, für mich ja. Also für mich bedeutet dieser Arbeitsplatz Freiheit. Freiheit ohne Ende. Das Erste, was ist, wenn ich die ersten Körbe ab aus, absetze hier meine Schuhe, meine Socken, alles muss weg von
1: den Füßen und sage, jetzt habe ich meine Freiheit wieder. Perfekt. Und ähm, man kann ja bei Ihnen auch die ganz normalen Strandkörbe mieten. Das geht natürlich auch.
10: Ja, man kann bei uns auch ganz normale Strandkörbe mieten. Da haben wir auch sehr viele Stammgäste und die freuen sich auf jedes Jahr wieder bei mir zu sein dann halt. ne? Mhm.
2: Schön.
0: Ja, wir wünschen weiterhin viel Erfolg und hoffen, dass die Saison gut ausgebucht ist. Ne?
10: Ja, danke. Das hoffe ich auch. Aber so wie es im Moment aussieht, ist das ganz gut.
0: Ja, prima. Perfekt. Vielen Dank, dass Sie Zeit für jemanden. uns hatten. Ja, bitte. So, hier, äh, hier sind die Menschen, die authentischen, die es schon ausprobiert haben, die die Nacht unter freiem Himmel verbracht haben. Und Sie sind Frau? Wichmann, Elke. Elke Wichmann, wie ja. war's? Super.
10: Einfach super, immer wieder. Ach, die Atmosphäre, äh, die Stimmung und dieses da Liegen, das Reingucken und man kam überhaupt nicht zur Ruhe, hm. weil man so aufgetüttelt war, so richtig aufgetüttelt und das in unserem Alter, ne? Ja, ja.
0: <lacht> Na, ich schätze jetzt so, wie alt sind Sie denn? So Ende 40 wahrscheinlich, ne? oh,
10: vielen Dank. Sie mal bitte Ihre Brille auf. <lacht> nein, nein, also an die 80 ja auch schon, ne? Ja, ja. Sehr schön. Aber ganz, ganz toll. Und ich hatte das Erlebnis schon mit meinem Enkel vor vier Jahren, drei, nee, drei Jahre mhm. und da ist mir Levalier ja. wird auch schon über 20, hat es auch gefallen. Mhm. Sogar in der Travemünderwoche. Woche, ja. wo er hier mit dem war. Ne?
0: Ja. Ich sehe schon, Strandkopf schlafen macht süchtig. Also ja. es gibt Wiederholungstäter ja. hier. Machen Wir ja. auch. Wir ja. gehen mal einen weiter, hier vorne. Und was haben Sie erlebt in dieser Nacht im Strandkopf Wunderschön. Ich hoffe, meine Kinder hat es auch gefallen.
1: Und wie haben Sie geschlafen da in dem Strandkorb?
0: Sehr gut. Auch die Verpflegung von Frau Seipel, einmalig. Ja. Achso, es gibt ja morgens was zu essen, ne? Ja, wir haben das bestellt und sie organisiert das.
8: Mhm. Mit
0: Obst, mit allem drum und dran.
8: Mhm. Schön. Also ich habe das als Geschenk bekommen von meiner Mutter, äh, um da mal äh, ein Erlebnis zu haben, den Abend zu genießen, direkt am Strand in der Natur. Und das war richtig herrlich gewesen. Mhm. Ja, man konnte das so richtig genießen, den Abend ausklingen lassen, mhm. schönes Bierchen dazu trinken mhm. und die Liegefläche innerhalb
0: des... Äh ja. Strahl, des Schlafkorbes, man konnte wirklich gut liegen. Ich bin schon in Versuchung, heute Nacht da auch gleich zu übernachten, weil es hört sich so toll an. Und Sie sind die Schwiegertochter, oder? Ja. Ja, und ja. Sie heißen? Gabi. Gabi, Gabi, Schwiegertochter Gabi, wie war's?
10: Super, und wir lieben doch die Schiffe und das Meer sowieso, und die sieht man natürlich dann. Gegen 11, 12, die Nacht geht das los, siehst du sie rausfahren oder reinfahren, und du siehst dann aus dem Bullauge die schönen Schiffe. Herrlich.
0: Ja, dann ja. hoffen wir natürlich, dass wir Sie noch <lacht> möglichst oft hier in Lübeck-Travemünde sehen. Ja, Und äh, Sie ja. nein, Sie machen einfach gute Laune. Ja. Also Sie ja. bringen die gute Laune nach Lübeck-Travemünde. Ja. Und so soll es auch sein.
1: Ja, und da wir gerade in Travemünde sind, wenn ihr Segelfans seid, solltet ihr auf jeden Fall die 132. Travemünder Woche auf dem Zettel haben. Die findet in diesem Jahr statt vom 23. Juli bis zum 1. August.
0: Man nennt sie ja auch, die Lübecker wissen ist Lübecks fünfte Jahreszeit oder die schönste Regattawoche der Welt. Und in diesem Jahr soll die Tausender-Marke der teilnehmenden Boote geknackt werden. Ein neuer Rekord. Es wird also spannend. Musik Ihr habt schon gemerkt, unsere Themen sind sommerlich und zum Sommer gehört natürlich auch ein tolles Eis. Es gibt viele interessante Eisdielen in Lübeck, aber eine, also wenn man das ganz Besondere sucht, dann geht man in die Fleischauer Straße, 61 zu Soulmates von jan hinrich Gottwald. Eine Eisdiele, die immerhin zu den besten Eisdielen Deutschlands gehört. Und wir haben Glück, äh, dass Jan-Hinrich Gottwald Zeit für uns hatte, weil ähm, er nämlich gerade ein Eis in der Eismaschine hat. Moin. Ja. Moin, hallo.
1: Was für, was für ein Eis haben Sie da gerade in der Eismaschine?
0: Im Moment ist es
11: Karamellbörsterleeres, ein Klassiker bei uns. Das ist sehr beliebt nach wie vor und Manchmal denke ich, ich müsste nur das machen, aber...
1: <lacht> ähm, können Sie uns dann erzählen, was das Besondere an Ihrem Eis ist? Wie unterscheidet sich das jetzt von so einem ganz konventionellen Eis?
11: ja, naja, das Eis ist im Grunde sehr traditionell hergestellt. Das ist das, was es unterscheidet. Wir benutzen überhaupt keine industriell vorgefertigten Produkte, sondern es ist alles, es ist halt die Milch, es ist die Sahne, es ist die ganze Walnuss und auch nur die Walnuss, keine Aromen, keine Konservierungsstoffe und so weiter, sondern wirklich sehr traditionell hergestellt. Und ähm, das halt nach Verfahren, die die aktuell sind, nach, nach guten handwerklichen Verfahren.
1: Also das heißt, wenn ich bei Ihnen Himbeereis esse, dann ist da auch wirklich Himbeere drin und nicht so ein künstliches Aroma.
11: Wir haben Fruchtgehalte von 50, manchmal sogar 60 Prozent. Das ist die reine Himbeere und das, ist, das Himbeere ist bei uns in der Regel ein Sorbetto oder oft mache ich Himbeermarzipan. Das ist immer noch ein Sorbetus vegan, ähm, und äh, es ist im Grunde nur Wasser, Zucker und Himbeere, wenn man es genau nennt. Es sind verschiedene Zucker, aber es äh, ist eigentlich nur das.
1: Und äh, was ist jetzt die Eissorte hier, die am beliebtesten ist bei Ihren Kundinnen und Kunden?
11: Ja, das kann man so gar nicht sagen. Witzigerweise finden eigentlich alle Sorten Fans, die, die ich werde immer noch angesprochen auf dem Fiori Latte mit balsamico Soße, das, das ich ganz am Anfang gemacht habe, das ich schon relativ lange, das ich fast vergessen hatte. Da kam neulich eine Kunde und sagte, wann machst du das endlich wieder? Das Karamell ist natürlich das, das Karamell-Bersalé, weil ich meine, ich mache auch die karamell selbst, nicht? das ist keine gekaufte. Und das, das, denke ich, schmeckt man. Es ist insofern schon, es ist halt Zucker und Butter nicht? und ein bisschen Salz. Und äh, da es frisch ist, ist es, glaube ich, schon auch dann nochmal, noch mal, also was, was mich halt auch unterscheidet, ist, dass ich manche Sorten mache, die viele andere auch machen, aber ich versuche sie halt so gut, wie es irgendwie geht, zu machen. Und das ist, das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter.
0: Eis mit Seele, aber auch mit sehr viel Herz gemacht und mit sehr viel Fachkenntnis in Italien gelernt. In der fleischschauerstraße 61.
1: Das müssen wir jetzt auch nochmal probieren gleich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne ein Eis können wir hier nicht weggehen. Und Jan Hinrich... Was ihr vielleicht,
11: was ihr vielleicht tatsächlich mal probieren solltet. Ich, ich war immer ein großer Fan von Soft-Eis. Wobei ich auch nicht das Soft-Eis mochte, das aus den Standardpulvern hergestellt wird. Und oft dann ja einfach mit Wasser und, und Milchpulver und... Äh, Aroma. Wir haben eine Maschine, auch aus Italien natürlich, aber eine Maschine, die, in der ich frische Zutaten verwenden kann. Wir machen Soft Ice nach den Rezepten, die ich vorher in der Eisdiele oder die ich in der Eisdiele so aufmache. Und sowas mache, machen wir hier mit der Soft Ice Maschine und haben deswegen ja auch das kleine Café aufgemacht wo es auch noch andere Sachen gibt, aber vor allem eben auch dieses soft
0: Jan-Hinrich Gottwald, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass Sie hier in Lübeck äh, ja, die, die Stadt bereichern mit Ihrem Eis. Machen Sie bitte ganz, ganz lange noch weiter so.
11: Danke sehr. Schön, dass ihr da wart.
0: <lacht> so, Nina macht uns jetzt netterweise das Softeis Und was essen wir jetzt, Nina?
10: Ein Vanillegelatto mit karamell und Pekannussbutterkrokant. krokant. Und ein Kokosnuss Sorbetto mit veganem Brownie. Oh.
0: Das klingt ich fantastisch und es schmeckt auch lecker. Bettina, willst du ja.
1: Schmeckt total
0: super. Prima. Vielen Dank, Nina. Sehr, sehr schön serviert und dekoriert das Eis. Heißt.
4: Sehr gerne. Einen schönen Tag und guten Appetit. Danke.
0: Danke.
1: Das war Lübeck Zwischentöne im Juli.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch im August wieder dabei seid.
1: Die neue Folge ist dann wieder am 1. des Monats online.
0: Und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer in Lübeck und Umgebung in dieser schönen Stadt. Tschüss.
6: Tschüss.